0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado Porque nos encontramos en el episodio número 38 de esta serie denominada Transformación Generacional Hablando del tema Sinfonía de Dios El mensaje anterior, el episodio número 37, llevó el mismo tema y esta es la continuidad. Con este episodio 38 vamos a cerrar el tema Sinfonía de Dios. Te voy a compartir dos palabras claves y quiero que puedas reflexionar en este importante mensaje. Sabemos que la sinfonía es una composición musical extensa hecha para orquestas, generalmente compuesta por cuatro movimientos sinfonía tiene origen en la palabra griega sinfonía que significa notas sonando en armonía y se referían especialmente a una banda ensamble o conjunto musical en el mensaje anterior hablamos precisamente de la importancia de la sinfonía y las dos palabras claves fueron las siguientes ahora mismo te las menciono a manera de un repaso para que nosotros vayamos siendo edificados con el poderoso mensaje de la palabra de Dios la palabra clave número uno del mensaje anterior fue sin armonía no hay sinfonía y la palabra clave número dos fue a Dios le agrada la sinfonía en este sentido es importante ahora señalar que en medio de el ruido en medio de las circunstancias de la vida en medio de todo aquello que quiere entorpecer o de alguna forma afectar la armonía la tranquilidad la paz que podemos vivir tú y yo estos ruidos o estas distracciones pueden ser los afanes la ansiedad la preocupación las crisis todo lo que sucede a nivel mundial pero cuando nosotros aprendemos a poner la mirada en dios podemos darnos cuenta de que dios se está moviendo aún en medio de todo el caos hoy te voy a compartir una palabra clave muy importante y la primera palabra clave está basada en el libro de hechos capítulo 10 y verso 34 y voy a compartir también lo que dice romanos capítulo 2 verso 11 gálatas capítulo 2 verso 6 y efesios 6 9 dice la escritura entonces pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que dios no hace acepción de personas esta expresión del apóstol pedro fue cuando tuvo la visión antes de tener el encuentro con cornelio ustedes recuerdan ese pasaje Cómo el espíritu santo se derramó en toda la casa de cornelio y al darse cuenta el apóstol pedro de que el espíritu santo se derramaba en todos no solamente en judíos sino también en gentiles es ahí donde el apóstol pedro señaló de que dios no hace acepción de personas capítulo 2 y verso 11 de romanos dice porque no hay acepción de personas para con dios el que es justo, Dios lo preserva. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no excluye a nadie. Por esto San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de Dios es para todos para todo el que cree, para judíos, para griegos, para gentiles, para todos aquellos que creen en Jesús. Dios no hace acepción de personas. Gálatas 2.6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Aquí escribe el apóstol Pablo, a los gálatas a los que están en galacia y el apóstol pablo está hablando de que dios no hace acepción de personas es decir dios no excluye a nadie todos tenemos la oportunidad de servirle de amarle y de vivir en esa plenitud de dios él está hablando acerca de su ministerio y de su trabajo el apóstol pablo está defendiendo su ministerio y está señalando de que su Revelación no vino de hombres no vino a través de los apóstoles que estaban en su época sino que directamente Jesús se le apareció camino a Damasco entonces dice pero de los que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa Dios no hace acepción de personas a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron el apóstol Pablo no tuvo conflicto con los apóstoles, pero él señaló de que su visión estuvo directamente vinculada con Jesús. Efesios capítulo 6 y verso 9 dice: Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Es decir, Dios no ve los niveles económicos la inteligencia, las universidades donde tú hayas estudiado, el apellido que tengas, Dios no hace acepción de personas, Dios no juzga según la carne. Las apariencias en este tiempo tienen mucho que ver para el comportamiento humano. Las relaciones humanas se dan en un gran sentido por lo que vemos, por los contextos sociales por la manera en la que se comporta la persona, por su forma de vestir, por la familia de la que viene y la sociedad está acostumbrada a poner etiquetas, se señalan a las personas, se discriminan, se persiguen de cierta forma también a los que son diferentes, pero Dios no juzga según las apariencias, recuerdan ustedes cuando David fue ungido para ser rey, samuel había ungido a david siendo prácticamente excluido en el momento del ungimiento es decir samuel unge a david porque dios le muestra que es david porque en la apariencia o en el pensamiento de samuel él no había puesto la mirada ni siquiera en david porque no lo conocía entonces jesús nos muestra y dios nos muestra en el antiguo testamento y jesús en el nuevo testamento que no hay acepción de personas cuando samuel unge a david dios le dice no mires la apariencia o el parecer porque yo lo desecho yo no veo las apariencias sino que veo el corazón dios ve lo que hay dentro de nosotros y en el caso de Jesús, Él vino para morir en la cruz por todos nosotros No solamente por los judíos, sino también por los gentiles Por esto la escritura dice en San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna La misericordia de Dios es para con todos Él hace salir su sol sobre buenos y malos sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. En esta sinfonía de Dios tenemos que entender que no importa si tu movimiento es pequeño, no importa si tu instrumento no es el más llamativo, no importa si la melodía que tú presentas tal vez no es la más contagiosa o la más alegre, en esta sinfonía Dios te da la oportunidad de participar dios no hace acepción de personas dios siempre ha de permitirnos y ha de concedernos el acercarnos a él cuando jesús murió se rasgó el templo que dividía el lugar santísimo del lugar santo esto fue un simbolismo para mostrarnos dios su misericordia que a través de su sacrificio en la cruz podemos entrar en el lugar santísimo dios no hace acepción de personas y es importante comentar que en el cielo no hay denominaciones hay gente que piensa que en el cielo se va a encontrar la iglesia bautista la iglesia nazareno la iglesia presbiteriana la iglesia pentecostal van a haber diferentes departamentos dios no hace acepción de personas sea moreno sea blanco sea chaparro sea alto sea bonita sea fea sea gorda sea flaca sea millonario no tenga un centavo en la bolsa dios no ve las apariencias y dios no hace acepción de personas dios es misericordioso para con todos lo que marca la diferencia es que nosotros creamos o no creamos. Si nosotros creemos, tenemos promesa de que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El justo por la fe vivirá. Solamente tenemos que creer y confesar. Creer en el milagro, confesarlo, y Dios actuará conforme a su misericordia. Pero si tú y yo rechazamos la misericordia de Dios, rechazamos su sacrificio en la cruz rechazamos su perdón entonces no tendremos la recompensa de dios en la muerte de la cruz en la victoria de jesús en la cruz del calvario habían dos hombres que murieron con él dos ladrones dice la escritura uno de ellos le decía si tú eres el hijo de dios sálvate y sálvanos Mas el otro decía ni aún en esta condición en la que te encuentras o en la condición que nos encontramos tienes temor de dios este hombre no hizo nada para estar aquí pero nosotros hemos pecado y ciertamente merecemos estar en la cruz y este hombre tuvo una actitud diferente cuando jesús lo volteó a ver es entonces donde el ladrón le dijo acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino y Dios le extendió su misericordia declarándole de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ambos eran pecadores ambos eran ladrones pero uno de ellos se arrepintió y eso marcó la diferencia todos nosotros pecamos no hay justo ni aún uno pecamos de muchas maneras pero Dios nos concede su misericordia y su perdón si nosotros nos arrepentimos de corazón es importante señalar que el señor es paciente para con nosotros no esperando que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento también es importante señalar que el señor está tocando a la puerta de nuestro corazón si alguno oyere su voz abrirá la puerta y él entrará a él y cenará con la persona que le abra y tendrán un momento de comunión dios quiere tener comunión con nosotros y él no hace acepción de personas él no tiene hijos favoritos él no tiene personas con un rango más alto para él todos somos sus hijos y como mi madre siempre nos ha declarado a mis hijos los quiero como los dedos de mi mano hay unos que son más grandes más fuertes otros más débiles pero los cinco dedos para mí son importantes así como mi madre ha declarado que todos sus dedos son importantes cuanto y más dios dios no hace acepción de personas para él todos somos importantes la segunda palabra clave que quiero compartirte está en el libro de los hechos quiero compartirte esta segunda palabra clave y señalarte la primera palabra clave porque la repetí muchas veces pero quiero mencionarla la primera palabra clave es dios no hace acepción de personas dios no tiene hijos favoritos para él todos somos iguales todos somos importantes porque precisamente él nos vino a enseñar la importancia de la igualdad la importancia de la unidad y sobre todo la importancia de ser como él dice la escritura que él se despojó a sí mismo y siendo hombre tomó forma de siervo para servirnos a todos él vino como servidor no para ser servido sino para servirnos dios no hace acepción de personas es la primera palabra clave y la segunda palabra clave está basada en el libro de los hechos vamos a leer lo que dice hechos capítulo 2 cuando llegó el día del pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido partos medos elamitas y los que habitamos en mesopotamia en judea en capadocia en el ponto y en asia en frigía y en Pamfilia, en egipto y en las regiones de áfrica más allá de sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de dios y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros qué quiere decir esto este pasaje nos habla claramente y hace concordancia con con otro pasaje que te leía en el episodio anterior el salmo 133 en el verso 3 dice porque allí envía a jehová bendición y vida eterna es importante señalar que la escritura dice que cuando llegó el día del pentecostés estaban todos cuando la escritura dice todos es absolutamente todos estaban todos unánimes juntos esta palabra unánime tiene que ver con un mismo ánimo con un mismo sentir con una misma actitud con un mismo pensamiento estaban todos unánimes juntos también dice la escritura y me llama la atención dice y fueron todos llenos del espíritu santo el mayor regalo que tú y yo podemos recibir es el regalo del espíritu santo no hay mayor regalo, no necesitamos riquezas, no necesitamos fama, no necesitamos placeres. Si tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Y si el Espíritu está con nosotros, si el Espíritu Santo nos acompaña, créeme que tendremos todo lo que anhelamos. La Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas si buscamos primeramente el reino de dios todas las cosas vendrán de la mano de dios cuando salomón pidió sabiduría en realidad pidió que el espíritu santo lo acompañara porque la sabiduría que viene de lo alto solamente nos la puede dar el espíritu santo cuando el espíritu santo se derramó en esta reunión del pentecostés todos recibieron el espíritu santo ninguno se quedó sin recibir porque dios no hace acepción de personas como lo señala el apóstol pedro en hechos 10 34 lo que quiero decirte es que si dios no hace acepción de personas nosotros no debemos hacer acepción de personas dios derrama de su espíritu santo sobre toda carne como lo dice el libro del profeta joel en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne dios no hace acepción de personas dios derrama de su espíritu en todos aquellos que creen en todos aquellos que le buscan en todos aquellos que fueron llamados para la salvación y así como jesús murió en la cruz para salvar al mundo entonces todos tenemos la oportunidad de ser salvos la palabra clave número dos tiene que ver con lo que dice la escritura en el capítulo 2 y versículo 1 estaban todos unánimes juntos. Esto fue lo que desató el avivamiento. Estaban todos, estaban unánimes y estaban juntos. La palabra clave número dos es, en la unidad y la unanimidad hay sinfonía. En la unidad y en la unanimidad hay sinfonía. Si queremos la sinfonía, si queremos el avivamiento, si queremos el derramamiento del Espíritu Santo, tiene que haber sinfonía y esa sinfonía solamente se da a través de la unidad a través de la unanimidad y a través de la búsqueda de dios por esto tú y yo tenemos que estar preparados en esa búsqueda como dice san juan 17 la oración de jesús que todos seamos uno que seamos perfectos en unidad y en esto Demostraremos que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Si no hay unanimidad, si no hay unidad, si no estamos juntos, entonces no estamos en la perfección de Dios. No estamos cumpliendo con los requisitos para que haya una sinfonía. Estamos entonces en desacorde, estamos desalineados, estamos haciendo un mal sonido dentro de esa sinfonía porque no hay armonía la armonía solamente viene a través de la humildad a través de los frutos del espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley tú y yo tenemos que esforzarnos en cumplir con estos requisitos para tener la sinfonía de dios si tenemos unidad y unanimidad habrá sinfonía, si estamos de acuerdo todo lo que pidamos al Padre en oración creyendo que lo recibiremos en el nombre de Jesús nos vendrá, las dos palabras claves que te comparto en este mensaje la sinfonía de Dios son las siguientes, Dios no hace acepción de personas, Dios no excluye a nadie, Dios no tiene hijos favoritos, la segunda palabra clave es en la unidad y la unanimidad hay sinfonía y esa sinfonía es la que trae el derramamiento del espíritu santo es la que trae la bendición y la vida eterna oramos a nuestro dios padre amado te doy gracias por esta palabra sinfonía de dios señor sabemos que tú no haces acepción de personas sabemos que tú eres santo perfecto misericordioso tardo para la ira y grande en misericordia te pedimos amado dios que nos concedas tener entendimiento espiritual para poder acercarnos a ti para buscarte y que tú te dejes hallar por nosotros como dice el profeta jeremías te buscaremos y te hallaremos porque te buscaremos de todo nuestro corazón señor que tengamos unidad y unanimidad para que haya sinfonía y para que haya avivamiento para que haya un derramamiento de tu espíritu santo sin igual sin precedentes algo inédito señor porque estamos viviendo los últimos tiempos y tu palabra dice que en los postreros días derramarás de tu espíritu sobre toda carne tú harás la sinfonía tú lo harás y estamos aquí señor para decirte heme aquí envíame a mí en el nombre de jesús te damos gracias y te pedimos que bendigas a todo el auditorio todos los que nos escuchan a través de la radio y a través de internet y que este mensaje pueda propagarse pueda circular a través de no de decenas de radios sino de centenas de radios y que en su momento a través de miles de radios y miles de plataformas en el nombre de Jesús te pedimos que nos ensanches el camino y que sigamos adelante para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.